0: é. esse episódio era pra ter sido lançado ano passado, um pouco depois do Natal, mas só agora que eu consegui realmente levantar da cama e fazer alguma coisa que preste da minha vida. Então, talvez vocês precisem de alguns lencinhos, porque tem uma despedida depois da vinheta. Aqui é Mari Souza e vocês estão ouvindo o podcast Confissões de uma Mente Bagunçada. Em outubro de 2014, minha avó me chamou num canto e disse que não daria muito tempo. Como ela dizia isso todo ano, eu não levei a sério. No entanto, ela completou a frase dizendo que as dores que ela sentia antes, quando ela fez a cirurgia do câncer, anos antes, é, estavam retornando e ela sabia que era o câncer de novo porque eram as mesmas dores e a gente sabia que ela não poderia operar de novo porque era o mesmo local. Assim que entrava o mês de dezembro, a gente enfeitava a casa, sendo que naquele ano eu não quis e ó, poucos dias antes do Natal, minha mãe ajudou minha avó na decoração. Na véspera de Natal, normalmente, elas que faziam a ceia, eu colocava a mesa, mas naquele ano eu simplesmente ajudei minha mãe porque minha avó passou o dia inteiro dormindo porque ela estava muito cansada e acordando apenas próximo da ceia. Ela tomou um banho, colocou um pijama limpo, sentou perto do telefone fixo, pegou o caderninho de telefones... de telefones... Ah, é, tá certo. <risos> e ligou para todas as amigas. Ah, desejou Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que elas ficassem bem, porque ela ia partir em breve. Ela não chorou, não gaguejou, só se despediu com uma voz, com uma voz bem firme. No dia 25 de dezembro de 2014, à noite, ela foi internada no Hospital Municipal ao lado do Filho, e só saiu de lá num caixão, no dia 25 de janeiro de 2015. Passou por três cirurgias, escolheu a roupa que queria ser enterrada, as canções, as orações, o texto favorito, quem poderia falar ou não no velório. Lembranças nítidas de algumas coisas, de quando ela disse que não queria morrer porque queria ver um bisneto da minha parte. Eu lembro que eu respondi, vó, se você esperar um filho meu, eu creio que você será imortal. Se tiver que partir, vai sem peso na consciência. Rimos muito. Lembro de quando entrou janeiro e ela não queria que eu ficasse no hospital com ela. Queria que eu aproveitasse meu aniversário e eu simplesmente pedi Tem como você não morrer no dia 12? Ela respondeu, eu vou tentar, pequena. Eu vou tentar. E ela sobreviveu aquela semana. Por mim. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar. Lembro da última coisa que ela me disse antes de morrer. Quando me colocarem na cova rasa, quero ser aplaudida. Tive uma vida difícil, complicada, mas não me arrependo de nada. Tive uma vida boa. Desde então, dezembro é sempre um período difícil. Não decoro casa, não tenho mais clima para fazer nada na data especial, por mais que meus amigos digam que ela ficaria feliz. foda -se. Todo ano ela vinha me visitar. Fosse num sonho, num toque no meu ombro como ela costumava fazer, ou o cheiro dela, da maquiagem dela no ar. Eu sei que pode ter uma explicação lógica para isso. Mas eu não tô pedindo pra você acreditar em mim, ou convencer você de que tudo que eu senti é real ou não. É, é a minha versão da história e eu tô aqui pra contá-la. Cabe a você querer acreditar ou não. Continuando. Ela sempre aparecia e nesse ano teve algo diferente. Ela apareceu em outubro num sonho. Eu fiquei com a cabeça deitada no seu colo enquanto ela me fazia cafuné. E quando ela precisou ir, ela me deu um sorriso. E mandou um beijo pra minha mãe. E nunca mais a vi. Ela não apareceu em dezembro desse ano. Quer dizer, do ano passado. No dia 23 eu chorei muito porque eu senti saudades. Mas principalmente porque eu estava bem por ela não ter aparecido. Dia 24 e dia 25 ela não apareceu e eu entendi. Ela sabe que nós estamos bem sem ela. Aos poucos estamos superando o luto. Bem, eu não posso falar pela minha mãe. Mas eu tô falando por mim. O ano de 2022 foi o primeiro ano que eu quis enfeitar a casa, mas como eu joguei todos os enfeites fora, eu não pude fazer isso. <risos> me senti culpada por não ter ficado tão triste quanto achei que ficaria, ou como estou acostumada a ficar. Sempre sou uma pessoa que segue em frente, de uma forma ou de outra. Não importa se eu tô bem ou não, eu só preciso seguir em frente. Mas com o luto dela, finalmente, alguns anos atrás, me permiti sentir... Algo que eu não tinha feito em 2015 por várias razões que nem vem ao caso. Dessa vez eu realmente seguir em frente. Eu sinto a sensação de fechamento. E estou surpresa como essa, essa, essa sensação é boa. Eu nunca, nunca, nunca falo com toda certeza da minha vida. Eu nunca, nunca, nunca senti isso antes. Sempre... Deixo alguma pendência para trás e sigo em frente, porque sempre tem a urgência de ficar bem logo, porque sempre preciso seguir. Tem coisas mais importantes, tem outras prioridades e minha saúde mental provavelmente não é uma delas. Então eu soco tudo dentro da minha alma e segue o baile. Só que com o luto dela eu consegui, finalmente, sentir. E demorou anos. Mas finalmente eu consegui ter o meu fechamento. Não tô dizendo em momento algum que eu não sinto saudade dela. Não é isso. Mas eu estou bem. Colocando a minha alma em ordem, sabe? O luto da vovó já foi. Agora faltam 36 gatilhos, 20 traumas e 8 complexos. <risos> que bosta, acho que eu preciso de terapia. Pra finalizar esse episódio, <coughs> gostaria de deixar uma homenagem honrosa para Naísa Lousa, Giovanna Mussoli, e Natália Furtado, por entenderem que essa época é muito difícil para mim, mandaram mais de uma mensagem dizendo que estavam ali para caso eu quisesse desabafar, e eu sei como é uma data importante de família, e é uma data que todo mundo tá ocupado fazendo alguma coisa, discutindo com, com os parentes sobre política, né, então, <risos> obrigada por por mandarem mensagem, por se preocuparem. E eu sei que eu posso desabafar em qualquer época do ano, mas saber disso no Natal tem peso dois. Então, obrigada. Até o próximo episódio. Você ouviu Confissões de uma Mente Bagunçada.